0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponta. A gente que tá sempre por aqui, de trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site f1mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando. Aproveita baixa o nosso aplicativo também que tem tudo, tá bom? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi.
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje no primeiro bloco, Garcia tem Renovação aí de Guan Yuzu com a Alfa Romeo chinês, vai ficar pelo menos por mais um aninho ali ao lado do Walter e Bottas no segundo bloco. A gente vai falar de McLaren, além de outras novidades. A equipe lançou o um modo futuro, Garcia. Esse é o nome aí da pintura especial divulgada nesta terça-feira pela McLaren. E para fechar, o tradicional bloco de Rapidinhas, Garcia. E aqui ó, o Ross Brown correndo risco né, de perder o seu cargo na Fórmula 1. Tem também o Domenicali falando sobre o GP da Alemanha. O Hamilton falando sobre o seu recorde de vitórias aí é, em todas as temporadas. E para fechar, uma boa novidade aqui para nós brasileiros. O Gabriel Bortoleto vai disputar a temporada de 2023. Da Fórmula 3 com a Trident, Garcia
0: Boa, perfeito É sobre tudo isso que a gente vai falar então Nessa edição de hoje Hoje, terça-feira, dia 27 de setembro de 2022 Podcast F1 Mania em ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, pra gente começar a nossa filmar em ponto então dessa terça-feira por aqui, semana de corrida e tudo mais, mas a gente vai esquentar esse GP de Singapura ainda que vai acontecer no final de semana, porque antes, né, a gente tem que falar aqui sobre a dupla da Alfa Romeo, que foi convidada, que foi convidada não, que foi confirmada pro ano que vem, né. Guan Yu Zhou, o chinês, vai permanecer na equipe em 2023 e vai ter como companheiro mais uma vez o finlandês Valtteri Bottas, né. Então, nada muda na Alfa Romeo pro ano que vem, né, o, o chinês ele vem sendo bem elogiado, ele pontuou na sua etapa de estreia, depois ficou um pouquinho aquém, depois começou a ser elogiado novamente, né e tá ali firme e forte com a equipe que ocupa a sexta posição também no campeonato de construtores, né, o Frederic Vasser destacou a humildade do Guan Yu de fazer perguntas e aprender né, o Joe que tem seis pontos na temporada ele falou que tá ansioso também para continuar trabalhando com o Guanyu Joe, né? Ele falou que desde o primeiro dia com a equipe lá no teste de Abu Dhabi do ano passado, ele impressionou com o trabalho, mostrou características sempre muito positivas, né? E já o Guanyu Joe, por sua vez, Gavi Diz que tá feliz, grato a Alfa Romeo pela oportunidade de fazer parte da equipe por mais uma temporada, diz que chegar à Fórmula 1 era é um sonho que se tornou realidade. E a sensação de competir pela primeira vez em uma corrida me acompanhará para sempre, disse ele aqui, diz que tem muito que aprender ainda muito a se desenvolver mas que ele está bastante confiante no trabalho Guanil Joe e Valtteri e botas mais uma vez na Alfa Romeo Gavi
1: é isso Garcia a gente esperava né a renovação aí desse contrato do Guanil Zul desembolsou uma grana aí na verdade para poder entrar na Alfa Romeo a gente até não sabe se por quanto tempo né que isso vale ou se vai ter um, um pagamento extra Garcia fiquei na dúvida com relação a isso né Informações que a gente nunca saberá. Será que o, aqueles 35 milhões de dólares lá valiam por uma temporada ou por duas temporadas? Jamais é, então. saberemos, né? Na verdade, agora ele vai ter a oportunidade de se desenvolver mais um ano e ao lado do Walter e Bottas, né? O Bottas vai aí pro segundo ano dele também. O Bottas tem contrato até 2024, foram três anos aí que o finlandês assinou e eu acho é, que o Zua ele tem uma grande vantagem aí entre os novatos, vou colocar assim, por ter Walter e Bottas como companheiro de equipe, o Bottas que é, é um grande piloto, esteve ao lado do Hamilton durante muito tempo, numa equipe vencedora, pode colaborar muito não só para a Alfa Romeo, até acredito que, que um, pouco, um pouco do que a gente viu da Alfa Romeo, relativamente melhor nesse ano também, esteja aí é, a cargo do Bottas, mas principalmente para o Zul se desenvolver como piloto, eu vejo muita gente criticando o, o Guan Yuzu, Garcia, mas por se tratar de um primeiro ano, é, de toda uma pressão que tem, além da, da adaptação e tudo mais, eu considero um ano bom, não dá para descartar o Zul, né? Eu vejo muita gente falando assim, poxa, mas o Zul é um piloto regular. Eu acho injusto nesse momento, né? É uma, a gente. Falar isso do, do Guan Yuzu. Ele faz um primeiro bom ano. É verdade que não teve nenhum resultado muito expressivo, tirando a, a primeira, a segunda corrida da temporada. Mas a gente quer ver mais, né? Também chegar uhum. e queimar o piloto, eu, eu é. acho um tanto quanto prematuro, né? Nesse momento, Justo.
0: Garcia. Perfeito, é isso mesmo. Bom, é, é, como eu te falei, né? O piloto que chegou é, marcando pontos logo na estreia. Uh, mas a gente também não pode negar que chegou pelo dinheiro. Não fez. A gente tem que mostrar os dois lados, né? Como você. O lado bom, o lado. Não tão bom, vamos dizer assim, também para chegar não falar que a gente vai meter o pau no, no garoto, que não é esse o caso, né? Sim. Mas, assim, é, não brilhou nas categorias de base, não brilhou ainda na Fórmula 1, mas também a gente sabe que ele vem de um país que não tem tradição de pilotos no automobilismo no forte. A tradição local, ela sempre ajuda pro desenvolvimento do piloto. Ah, mas o Emerson lá atrás, não sei o quê momentos diferentes, né? Hoje em dia, uma boa base ajuda muito o, o piloto. E o Guanyo Joe, a gente não sabe o quanto ele teve isso, fora o dinheiro que ele tem, que esse a gente sabe que é bastante, né? É, espero que o Joe fique mais tempo na Fórmula 1. E espero que depois de alguns anos eu, eu tenho sentimentos dúbios com relação a isso mas qualquer coisa depois eu explico, mas assim espero que depois de alguns anos a gente tenha a GP da China, cara, porque é, seria muito legal pro, pro Yu Zhou poder correr em casa, seria muito, seria muito legal também pro público chinês poder ver um piloto chinês é, correndo, um grande prêmio de Fórmula 1 lá, né, em Xangai e, e que mercado, a gente não né, tem. Garcia, é, e um baita mercado para Fórmula 1 também. Um mercado esse que a gente não sabe também, porque se não tiver GP da Fórmula, da, de Fórmula 1 ano que vem, já se diz que a, a China pode pular fora de vez, porque aí já não seria mais tão interessante. E realmente a China gasta dinheiro para não ter corrida, aí não adianta, né? Sim. Mas é um baita mercado que o mundo inteiro tá de olho devido ao crescimento da China no posicionamento econômico global, né? Então, assim, eu espero que tenhamos o Grande Prêmio da China para a gente ver o Guan Yu Zhou correndo em casa ano que Bem.
1: Também, também, Garcia, tô honesto. já que a gente tá fazendo justiça aqui, né, Garcia, então, vamos falar aqui, né, é, pelo que o retrospecto do Yuzu da carreira dele, Garcia, ele não ganhou nada, tá, não ganhou nada, <risos> tá, então, assim, em 2015 ele foi segundo lugar, né, na, na Fórmula 4 italiana, aí 2016 foi um ano, assim, bem aquém, ali na, na Fórmula 3 europeia, 13º lugar, 15º em Macau né, na, na, no, testou também na fórmula é, Euro, no Eurotestes, Garcia, e aí aqui em 2017, oitavo lugar na FIA Euro 3 na né, F3, enfim, aí subiu então a Fórmula 2 2019, aí foi sétimo colocado com a Uni sexto colocado com a Uni, aí terceiro colocado em 2021, que foi que ganhou a super licença, né? Lembrando que a Fórmula 2, os três primeiros colocados recebem aí os pontos necessários, e por isso conseguiu subir, né, para ser aqui justo com o Yuzu, Garcia. ele foi campeão da Fórmula 3 Asiática, tá com a prema uhum. em 2021 aí, 257 pontos com quatro vitórias e 11 pódios.
0: É, desse desse campeonato italiano de Fórmula 4 que você falou até a Fórmula 1 Gabi. É, eu acho que vale também a gente ressaltar uma coisa, que a gente tá falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temporadas aí, né, onde o Guanaju 9, 10, tô falando tudo ao vivo aqui, tá, 11, 14 vitórias só Nessas categorias de base aí, né? Então sendo quatro na Fórmula 3 asiática Onde ele foi exatamente o campeão Tem quatro na Fórmula 2 também Tem uma na... É, isso em 2021 Tem uma na Fórmula 2 em 2020 Duas vitórias na Fórmula 3 By FIA em 2018, uma na, na Toyota Racing Series em 2016 e três vitórias exatamente no campeonato italiano de Fórmula 4 em 2015 também pela Prema. Você vê que tá sempre ali, né? Prema, Prema. Só no é, topo, é, Unite, né, Garcia? Unai Virtuose, Virtuose, depois Prema de novo. É, ele tá sempre, <risos> como você falou aí, na Equipes Fortes. Ele que era piloto do, do programa da Alpine também, né? Então, é, assim, sempre teve... Não é que, de novo, não é que a gente tá querendo detonar o garoto, mas ele sempre teve então, bom, as costas a, quentes. A gente
1: começou 50-50, acho que já tá uns 70 pro lado de detonar <risos> agora, hein, Garcia?
0: Não, mas é porque a gente tá aqui, a gente tem comprom, Compromisso com a verdade! E, não, eu, mas assim... E eu, eu vou botar mais uma
1: pedra ainda nisso, hein, Garcia? Porque é o agora, seguinte, no... cara... Vamos pros 80-20, aí Vamos 80, né? Porque ele poderia, olha lá, hein ele poderia ter sido responsável pelo fim da carreira do Drogovic, cara, tá, e não é sensacionalismo da minha parte, o Drogovic, é, por muito pouco, por muito pouco, não corre a temporada de 2022, né, isso o próprio Drogovic uhum. falou, e ele, o, o Zul, era companheiro de equipe do Drogovic em 2021, e no bate-papo que a gente teve com o Drogovic, ele também ali é, claramente deixou a insatisfação dele, né, é, em relação à atenção que ele recebia é, perante ao Guan Yuzu, né, que recebia muito sim. mais atenção, pagava, pagava muito mais, né, Garcia é e, isso. e tal. Então, sim, ele poderia ter, né, ter, ter causado, isso, o Drogovic não corre em 2022... Quase isso acontece, então teria sido aí uma pedra, mais uma pedra aí na carreira do Zul, atrapalhando a carreira do Drogovic, que convenhamos, Garcia. <risos> é muito mais piloto que o Guanyu Zul né? Se a gente é pegar, muito
0: mais piloto Se a
1: gente fizer esse histórico que a gente fez agora aqui com o Drogovic, rapaz, né? Ele fez 16 vitórias em uma temporada, em uma categoria que ele mesmo contou pra gente, né? Foi agora me falando Eurofórmula Open, né? Então. Isso. É muito mais vencedor, né? Então, a verdade tem que ser dita, né? É, tem ali, não vamos queimar o cara, ele tá lá, rendeu alguma coisa, merece aí um segundo ano, mas é, pulou a fila muito aí, né? Com certeza, Garcia. Não era um dos mais bem cotados, um dos, digamos que um talento ali para assumir, não fosse. Mas era todo talvez mundo o, mais rico, né? <risos> o mais rico, né? O mais rico, né? O mais. Que, o que mais. Podia trazer um retorno, pensando nisso que a gente falou da China, e era interessante para a Fórmula 1 também, né? Ter ali um piloto chinês. Então, ali, mas sem dúvida nenhuma, não foi pelo. Não foi pelo talento, porque tinham pessoas mais talentosas, tem, né? Tem pilotos mais talentosos sim, é, que poderiam ocupar essa vaga. assim não falando muito longe, né? Ele, o Zul ocupou a vaga ali, é, por exemplo, o Schwartzmann não, 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 né? Garcia? Então eu vou só colocar o, o Schwarzman que eu acho aí que é um cara que talvez não corra na Fórmula 1, um, um dos injustiçados aí pelo esporte mas também que teve que enfrentar um Guanyu Yuzu e todo o poder aí aquisitivo, digamos assim, em volta aí do chinês, né?
0: É, o próprio Piastri, que, Piastri? já que os dois, é, os dois são, eram parte do programa de desenvolvimento da Alpine, então o próprio Piastre, né? Enfim, ele passou na frente. Passou, <risos> né? O Piastri foi campeão
1: é. em 2020 da F3, 2021 da F2, e aí o Zul que ocupou uma vaga, né,
0: Garci? Exato, né? é isso. Mas enfim, falamos da renovação do chinês Guan Yu Zhou pela Alfa Romeo aqui. Ele que vai correr mais uma vez ao lado do Walter e Bottas. E a gente segue agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinha em ponto por aqui, onde a gente vai falar um pouquinho agora da McLaren, tá? A gente vai falar de piloto e tudo mais, mas a gente começa falando aqui da pintura da McLaren, que, é, que a equipe vai apresentar para este final de semana e também para o grande prêmio do Japão. Primeiro ponto a se ressaltar aqui: é normal que às vezes as equipes mudem um pouco o tom dos seus carros pro Grande Prêmio de Singapura, porque é uma equipe, no, é uma corrida noturna, é, tem uma iluminação toda diferente, né? Fechada. A iluminação lá em Singapura, inclusive, é muito legal. É, e a McLaren não foge à regra, né? Com seus vários tons de preto, agora porque agora todo mundo põe um tom de preto com detalhezinho de alguma outra cor para diminuir o peso, né? Mas enfim, a, a pintura tem a dor nos rosa nenhum Gavi Sim. Ilustrações dinâmicas inspiradas no cyberpunk e tal, e adicionadas ali em meio ao tradicional laranja papaya da McLaren, né? É, esse design representa o surgimento de novas tecnologias da região, com um olhar para o futuro inspirado nas paisagens urbanas de Singapura e do Japão, onde a Fórmula 1 retorna para os dois países, né? Pela primeira vez desde 2019 por conta da pandemia. É, a campanha modo futuro da McLaren e da patrocinadora aí a OX. Né? Então, o, 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 o Zac Brown, inclusive, que é o CEO da McLaren, está empolgado em celebrar a parceria com a OCAX por meio dessa pintura ousada e vibrante para as próximas corridas é, na Ásia, nessas, nessas duas praças aí, né? Singapura e Japão, Gavi.
1: Rapaz, é um carro chamativo, hein, Garcia? né É assim bonitão, vai brilhar, né, vai brilhar e tem muito, eu, eu gostei da referência do cyberpunk né, cyberpunk é aquele jogo lá né, que, que hum. veio pra revolucionar, acabou que não revolucionou tanto né, não foi tão <risos> bem aceito assim, enfim mas tem gráficos aí, né, futuristas excepcionais, isso é inegável, né? E o carro da McLaren segue um pouco essa linha, né, Garcia? Então inaugura aí, essa, essas, vão ser as duas corridas, Japão e Singapura, mas com certeza em Singapura esse carro vai brilhar, né? Porque ali esses rosas, né? São, é bastante tom de rosa ali, aí a gente já tem a calota da, da do Google, né? Que ainda... É, toda colorida ali, com o um logotipo do, do, do Google, misturado ali com, com o, o, o papai com bastante preto. E o, o, o próprio símbolo da patrocinadora, né? Da OKX, ele meio que lembra um QR Code, né, Garcia, assim, né? Então parece um carro totalmente futurista mesmo. Gostei do, do apelido de, do Cyberpunk aí, da referência, e também do nome, né? Porque é isso, modo futuro, né? Então, modo futuro ativado na McLaren para esse final de semana lá em Singapura, Garcia.
0: É, você falou agora do QR Code, é verdade. Eu tava com uma impressão meio. aqueles gráficos 16 bits, sabe? tipo... Também, é, é... verdade. Também Como é que o nome dizer. daquele joguinho? Todo Quadrado da Microsoft, lá que eu esqueci o nome agora, que a criançada adora. Hum. É... Cara, se alguém puder me lembrar aí depois, pode mandar mensagem que, que, que eu vou lembrar. Depois, mas enfim, eu não vou... vou Até tô, tô, tô jogando aqui, mas enfim. Vamos ver se aparece alguma coisa. Mas não apareceu, eu não sei. Não, não sei nem uma referência pra colocar, porque eu nunca joguei o... o mas, sabe o
1: que me lembra também? Parece um pouco pa é, Pac-Man ali, aqueles gráficos é, do Atari,
0: né? Isso, aqueles gráficos antigos. Então essa referência do futuro trazendo isso pro passado me suou um... um... Ah, Minecraft, lembrei Minecraft. o nome do jogo aqui. Minecraft,
1: boa, H. Me é.
0: lembrou uma coisa meio Minecraft, esse logo da alcaxiza aí no meio do carro. Mas tudo bem, até aí a... a, a... A sequência deles. Já esse visual cyberpunk, com aquele tom de pink rosa misturado com laranja, tem um tom de rosa bem no bico ali, pra mim soou meio carnavalesco, viu, pra ah, ser Ah, com rosa. certeza. Se colocar esse carro aí no Abre Alas da Mangueira em 2023 ali, olha, te falar, viu, passa batido, porque, né? É,
1: é verdade, é, isso é sei porque eu, lá, reparto, eu achei. Aí... Aqui é, um chrome escrito gigante também para esse final de semana, tem um chrome, hein, Garcia?
0: É. A Google entrou mais forte aí, colocando agora no Santo Antônio do na tampa do motor do carro, né, abaixo do Santo Antônio ali. Né? Tá bem carnavalesco, um bom apelido. É, tá carnavalesco esse carro, não sei se eu gostei tanto, não. Tem muito mais preto, mas isso daí todas as equipes estão apostando mais nisso, são só referências nas suas cores, né? Os carros não são mais... É, o azul mesmo que tinha no carro da McLaren sumiu, né? Não tem mais, não definitivamente. Tem, não. É, foi é.
1: trocado, né? Agora acho que é. o, o pouco que tinha eles botaram rosa, né? Garcia é, acabou, aqui, acabou. Né?
0: E assim é, tem então meio que assim... uma
1: imagem também, né? No carro assim que não dá para ver nas fotos. Que eu não
0: consegui distinguir também. Eu precisaria de uma foto mais próxima, mas é, enfim. E, e olha, <risos> eu,
1: eu eu tô aqui, vou querer, vou abrir de novo aqui, vou dar um zoom porque eu, eu peguei as fotos oficiais da McLaren aí, Garcia. E mesmo assim vamos ver se em alta definição aqui eu consigo reconhecer.
0: Dá pra ver alguma coisa. É, eu fiquei nessa. nessa...
1: Ah, cara, é como se fosse. Que... Ah, que louco, Garcia. É como se fosse uma área exposta do carro ali. Imagina. Hum, uma... tá. né? Então eles tá. fizeram ali: tem, essa separa... tem o laranja, papaya, né? E aí esse rosa neon com uma faixa no meio. E essa faixa é como se fo... o carro estivesse exposto. Então ah, é um desenho tô vendo aqui dos componentes. Agora, também, que eu
0: também consegui... achei uma aqui. É isso. Legal,
1: legal. Legal, a ideia é legal, né, do futuro ali.
0: Tá? Eu acho muita informação para um carro de Fórmula 1, mas é legal, como ideia bacana. Não, muita,
1: muita, e, é. e assim, aí vem com bastante, a gente falou do Chrome, mas tem aqui é, mais um, dois, três patrocínios já na capa do motor, né, Garcia, também. Sim. A própria ak gigante ali no Saipode. É, Saipod, Pirelli, né? Arrow,
0: enfim, tem um monte de coisa, né.
1: Devalte bem amarelo ali, combinando nada com o carro também, na, no, quase no chassi, na base do chassi. É, 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 é cyberpunk, Garcia, referência. Então passa, vai. Pela <risos> referência, passa, Garcia. <risos>
0: é isso. Bom, uh, seguindo falando da McLaren aqui, o André Seidle falou bem de Daniel Ricardo. Né? ele disse que acredita que o australiano pode voltar a vencer na, na Fórmula 1, ele falou, tô convencido disso, eu vi isso no passado já experimentei isso com outros pilotos também, né, e a gente precisa aceitar de ambos os lados que apesar de todo o esforço que a gente colocou aqui, né é, apesar de tudo, a gente não conseguiu Progredir juntos, né E essa é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada Entre Daniel Ricardo e nós Eu assumo totalmente minha responsabilidade Nisso também, ele falou Mas isso não muda o respeito que eu tenho Todos nós torcemos por Daniel como pessoa Mas também como piloto de corrida E você tem que aceitar que às vezes as coisas não funcionam e, infelizmente isso aconteceu entre nós e o Daniel né Foi uma Fórmula 1 muito complexa Tem muitas coisas envolvidas para atuar na pista Piloto, equipe, carro né Aí... Então, mas ele acredita que o Daniel possa voltar a vencer, só que por outro lado Gavi, antes de você comentar né, se você me permite claro. eu, já para você comentar as duas é, o Lando Norris também foi perguntado sobre o Daniel Ricardo é, e ele falou o seguinte ao motorsporttotal.com eu vou tem certas coisas que ele faz muito bem com as quais eu pude aprender mas também não é que eu me sinta em um nível novo por causa dele né? e aí ele também seguiu dizendo aqui, que aqui ó, uh, o que quer que possa melhorar o desempenho dos pilotos, a McLaren tentou fazer, a McLaren tenta fazer, né eu achei que eu, eu não sei é, é, eu não quero sair como como um roteirista de episódio do Drive to Survive né, <risos> que esse ano realmente pegou pesado no episódio que falava dos dois e tirou coisas de contexto e tudo mais, não ficou legal, mas às vezes eu tenho a impressão que realmente o, o Lando Norris, ele, como é que eu vou falar para não falar uma expressão mais chula aqui, ele dá de ombros para o Daniel Ricardo, né?
1: Não, eu acho, Garcia, é, ele é meio blasé, né, na Porque você vê a diferença,
0: você vê a diferença, e é por isso que eu trouxe as duas, você vê a diferença entre as declarações do Norris e do Seidel, né?
1: E não, com certeza, e, e você tem um, tem um momento onde o cara tá saindo da equipe, né, Garcia é, não sei é, é excesso de sinceridade, né é grosseria também, né é, verdade é essa, a gente né, não é, tem que falar a verdade, mas eu, eu acho que ali poderia ter sido, não, o Daniel foi um ótimo companheiro de equipe, a gente evoluiu juntos e e, e para por aí, né? Não, você fica alongando um assunto e permite esse tipo de interpretação também que eu também tive a mesma interpretação vendo as duas, as comparando as duas, as duas declarações, né? E se você pegar isoladamente a fala do Norris, ela soou um tanto quanto ali, não vou dizer fora de contexto porque talvez ele tenha razão, né, Garcia? Mas um tanto quanto inadequada para o momento, né? É, algo que o Norris sempre teve é com relação aí ao, ao Daniel Ricardo, né? O Daniel Ricardo, talvez quando ele chegou na McLaren ali a, a expectativa de que ele pudesse superar e até liderar a equipe era grande. Inclusive do Daniel Ricardo, ele não deixou a Renault para ser segundo piloto na McLaren, né? P uhum. Pelo menos na cabeça dele e obviamente que o Norris também sabia disso. Então assim, há, havia uma rivalidade grande entre os dois, é que o Norris Sempre deixou claro, né, Garcia? Então eu gostei dessa expressão sua, né? Ele dá de ombro sim para o Ricardo, e agora a gente vai chegando no fim dessa parceria, né? Então é, ele colocou aí que, né, que não dá para dizer que não aprendeu, mas também não aprendeu, né? um tanto quanto pesado uma relação que, queira ou não, vai chegando ao fim, né, você como companheiro de equipe, você tem uma relação ali é, intensa, né, de troca de, 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 de opiniões e até de convivência, afinal de contas você tá dentro do mesmo ambiente, um tanto quanto pesado isso nesse, nesse momento aí vindo do Norris Garcia.
0: Boa, perfeita, é isso. Bom, a Lema, destacando mais uma da McLaren rapidinho aqui, o Yehan Daruvala, ele vai, que é piloto de Fórmula 2, vai participar do seu terceiro teste. Na Fórmula 1, essa semana Dessa vez com a McLaren também, por isso Citei aqui, né, no circuito de Paul Ricard Ele tá em quinto lugar aí No campeonato da Fórmula 2, que já tem o título Definido, que é, ficou com o brasileiro Felipe Drugovich. ele já testou duas vezes Com a McLaren, Silverstone em Portimão Ele tem apoio da Red Bull Mas tem esse Acordo aí, acredita-se, né, porque para A McLaren ajudar um pouco no desenvolvimento Do, do, da Rover lá também Não que esteja funcionando tanto Né, mas... É, a McLaren também já testou com o Pato Ward, com o Colton Herta, com o Alex Palu, todos em testes separados esse ano, Gavi.
1: É, Garcia, o, o Daruvala Foi
0: um pouco maldoso, eu sei, mas...
1: Não, não, mas sabe que... Eu acho que a gente, tá, a gente falou agora do Zul, né? E, e o Daruvala, infelizmente, cara, não sei, né? mas assim, tem tudo para seguir um caminho parecido, né? É, a gente precisaria levantar aqui as vitórias, etc, e a carreira dele até aqui, mas ele é um tanto que assim, pra mim é um piloto mediano nas categorias de base e vira e mexe tá pintando na Fórmula 1 ele que é indiano, tem um baita um patrocínio, existe uma parceria da Red Bull com a Índia, né Garcia, existe uma uhum. parceria forte nessa, então é um outro nome que pode pular a gente pensa em muitos aí, o nosso próprio Drogovic aqui é, e esse cara aí, vou colocar bem assim nesse momento, pode pular essa fila, viu Garcia
0: Boa, perfeito. Esse cara seguindo foi, então foi aqui. pra
1: zoar ele mesmo, né? Você tá bom, tá, você tá é, bravo, né? Esse
0: então, cara aí, né? Em, É, então, pô, pelo amor de <risos> Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Deus, né? Mas enfim, é, seguindo aqui pro nosso terceiro bloco, vamos nessa? Bora! S1 Mania em ponto... Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui, pra gente falar da, das nossas rapidinhas de sempre, né? Então vamos que vamos começar com o Ross Brown. Rumores apontam que o Ross Brown é, deixaria seu cargo na Fórmula 1 após a temporada 2022, após essa temporada, tá? É, ele que tem o cargo de executivo-chefe, mas não é que ele vai se aposentar, né? Porém, ele trabalhou bastante aí nos últimos anos, inclusive... Assim, com regulamento, com, com os novos carros, né? E se, ele deu uma entrevista para o F1 Insider.com, disse que ele não vai se aposentar, mas ele deu a entender que ele vai renunciar à posição no final dessa temporada. Ele falou: quero deixar o cargo significativamente, vamos colocar dessa forma. Continuarei disponível como experiência, mas não serei mais responsável por uma área todos os dias. Isso significa que cuidarei de meus filhos e netos, além de pescar mais e cuidar do meu jardim. É, coisa que com 24 etapas na, no calendário ele provavelmente não conseguiria fazer de jeito nenhum, né?
1: Não, de jeito nenhum, né, Garcia? De jeito nenhum. E na verdade a missão do, do Ross Brau, a gente pode criticar aí ou não, mas ela foi cumprida, né, Garcia? Ele tava ali. Para cuidar dessa transição das regras, né? o gerente do, do, da, dos, dos novos regulamentos, ali, da equipe técnica né, que traçou os novos regulamentos da Fórmula 1. 2022 a gente pode ponderar alguma coisa ou outra, mas a verdade é que as regras deram certo. No geral, a gente tem os carros mais próximos, é, trouxe algum efeito reverso ali, por exemplo, no caso do Porpoising, que é né, algo que a gente criticou muito, inclusive aqui, mas eu acho que ele. Cumpriu a missão dele também, né, Garcia? E agora vai chegando ao fim aí esse, esse, é, esse, digamos que, essa passagem totalmente satisfatória do Brown pela Fórmula 1, né, Garcia? Não só como chefe de equipe, mas também dá para dizer que aí um, um responsável diretamente por essa nova mudança que trouxe mais competitividade também pra Fórmula 1.
0: Sim, sem dúvida. Domenicali, partindo de Ross Brown para Domenicali, ele afirmou, Gavi, que a Alemanha não teve interesse em manter seu GP. Né? Ele falou assim, se alguém quer um GP na Alemanha, esse sou eu, né? mas eu não vejo nenhum representante na Alemanha que queira sentar conosco e fazer uma sugestão construtiva, ele disse. Né? Comparou com, com, com o Oriente Médio, ele falou que sabe que o valor de uma corrida na Europa é diferente de uma corrida em qualquer outro lugar do mundo, ele falou assim mas se você quer ter um Picasso você precisa gastar muito dinheiro né, aí ele falou assim tenho certeza que haveria um modelo de receita que funcionasse em um GP com uma base de fãs como a Alemanha minha porta tá aberta para uma possível conversa oh, do, é, é, sei lá, é, é, falta interesse ou falta dinheiro se você não tem dinheiro, você não vai nem conversar o Gavi, você já conversou com alguém para comprar uma Ferrari? eu nunca, <risos> assim, eu, quero comprar sua Ferrari. eu nunca
1: conversei Garcia Tô, assim, porque a gente sabe que a gente conversar. não tem
0: dinheiro a gente sabe que a gente não tem dinheiro para isso assim que eu tiver uma alguém... entrada,
1: eu posso começar a abrir negociações aqui, hein Garcia?
0: É, então se alguém vira pra mim e fala assim, olha eu vou comprar, você quer comprar um sei lá, vou, vou chutar aqui, você quer comprar um, como é que é o nome daquele Jeep lá, Renegade? Eu sei que tá difícil, mas eu vou lá sentar, a conversar com o cara Sim. Tá, ah, vamos ver qual que é, que, qual que é engenharia financeira que a gente pode fazer aí e tal. Agora, pra comprar uma Ferrari, eu nem converso com a pessoa, é eu sim. nem sonho em comprar uma Ferrari, eu nem chego perto. Aí o dono da Ferrari, o que, que o dono da Ferrari vai falar assim? Ah lá, o Garcia não teve interesse em comprar a Ferrari. Eu tenho <risos> interesse em ter uma Ferrari, mas <risos> eu não tenho chance, né, pô?
1: Adorei o exemplo, mano, porque é isso, né? É, se você tem, e a gente sabe da dificuldade que é promover uma corrida igual, ele fala aqui, né? Tenho certeza que há um modelo de receita que funcione em um GP com base de fãs é, na Alemanha, apostando aí é só nos fãs da Alemanha, não, não tem como, cara, né? São, não, tem. não tem como você é, bancar um evento só com o dinheiro do, da arquibancada, digamos assim, né? não, não, não se sustenta um evento dessa magnitude só com dinheiro de venda de arquibancada, né? São Paulo é, é muito esse o caso, né? Vale a pena no contexto geral, por tudo que se gasta na cidade, etc e tal, e é por isso que há um aporte também é, do governo alto para poder realizar isso, porque no fundo faz sentido é, para várias partes, não só para o organizador da corrida, né, Garcia? E aí você jogar isso para o organizador, organizador, vê lá, eu vou vender, eu tenho aqui, não sei, tá? Du... Vamos supor que seja 200 mil lugares disponíveis, né? É, eu posso vender cada ingresso aqui, digamos que a 2 mil euros, tá, Garcia? Um valor altíssimo, né? Então seria, uhum. só para a gente fazer a conta aqui, seriam 400 mil euros, né? Se custa um milhão de euros, Garcia, como é que eu vou fazer, né, como é que eu vou fazer isso não tem como dar certo a conta não, eu acho que é muito não. por aí, né, uma Ferrari realmente você não tem como negociar se for uma coisa mais acessível, a gente pode abrir negociação é muito o caso do, é, do, não... da Alemanha né e, e aí o interesse teria que vir da Fórmula 1 né Garcia, a Fórmula 1 chegar e falar poxa, a gente tem interesse real de ter a Alemanha aqui no calendário não Sim. só pela grana, pela tradição pela base de fãs então assim, como, como que é, vamos abrir as cartas, né, e aí, e aí vai ser falado isso, ó, a gente é, vai juntar tanto aqui com, com o público, né, tanto é, então o quanto que a Fórmula 1 pode intervir, o quanto que a Fórmula 1 pode deixar de cobrar, né, para poder fazer sentido comercialmente, mas a gente é, vê pelas últimas declarações, não só essa que o Domenicali, ele vestiu ali a capa da, do, da, do comércio, né, Garcia é, eu, Cravo isso já aqui, é, totalmente focado na parte comercial da Fórmula 1, esqueceu é. já um, bastante da parte esportiva e isso me preocupa muito. Quando ele entrou Entendi. lá atrás, a gente colocava isso como destaque. Pô, ele, ele tem um envolvimento na Ferrari, então talvez seja um cara que possa ter o um equilíbrio entre o, o lado comercial, mas também chamando as raízes ali, mantendo a base da Fórmula 1. Não é, né? Não é o que ele tem demonstrado ultimamente, Garcia.
0: Não, de jeito nenhum. Esse é o dominical, é aquela história. Nesse mesmo exemplo que eu citei aqui, o dono da, enquanto o dono da Ferrari ia dizer, ah, o Garcia não teve interesse em comprar a Ferrari. O dono da Renegade ia falar assim, olha, o Garcia não conseguiu, mas ele teve interesse em comprar a Renegade, né? Perfeito. É, porque ele veio aqui conversando. Então, tem que medir um pouco as palavras que ficar jogando a culpa pra, pra Alemanha, pra não sei o que. Aí o pessoal interno lá fala assim, ah, poxa, tá vendo? Ninguém quer fazer um GP da... Não é assim, Dominicário. Não é assim, meu querido. Não é assim. <risos> Lewis Hamilton Gavi, ele... A, a gente falou bastante essa temporada sobre o recorde que o Hamilton tem de ter conseguido uma vitória em todas as temporadas que disputou, pelo menos uma e isso tá ficando difícil, né tá ficando um pouquinho mais difícil agora, são menos corridas, a gente tem seis só pela frente e tal, cada corrida que passa é um passo a menos né, mas ele diz que esse recorde pra ele não tem importância nenhuma ele diz que foi é grato por todos os anos que ele disputou, desde 2007 uma oportunidade para vencer ele acha que até tem uma chance esse ano por ter algumas corridas na frente, esse é um grande objetivo para nós como equipe, voltar à frente, lutar pela liderança, né? Eu falei, mas eu não estou focado nesse recorde Tô consi... Tô tentando conseguir essa vitória esse ano, mas o recorde não é importante para mim, porque eu não me importo com recordes em geral né? é... então ele está querendo mesmo essa vitória pela equipe, pelo resultado e tudo mais será que não se importa mesmo com recordes Gabriel? eu me importaria <risos>
1: Sabe, eu, eu acho que, eu acho que para, para o piloto eu não sei Garcia, os grandes não se importam realmente né não sei se eles acostumam, se você vê esse, esse, esse discurso do Hamilton aí... É, por exemplo, um discurso de um cara que, que se aposentou agora, o Federer também, né? Eles têm esse discurso uhum. aí de às vezes perguntar, não sei se é dando um migué, né? Mas os caras perguntam, pô, quantos títulos lá que você tem? O cara fala, não lembro, né, Garcia? Sabe quem <risos> é assim? O, o Drogovic é um pouco assim também, não é? A gente conversando com ele, é. foi ah, mas não lembro, não sei, cara. Não sei se, se essa, né? isso tem mais valor para quem vê de fora do que para quem realmente viveu ali me parece sim o caso do Hamilton, Garcia agora, é como você disse eu, se eu, eu, fosse eu, eu ia estar tá preocupadíssimo porque, pô, vai arrancar meu recorde de vencer em todas as vitórias da temporada imagina você, Garcia, lá no kart track, uhum. se você vencesse todas <risos> lá, você não ia lutar é. com unhas e dentes para manter o seu recorde? Né? É, é, é
0: isso mesmo, mas a
1: gente não é pro piloto profissional, né, então talvez seja essa a nossa diferença também aí
0: boa uh, Gabriel Bortoleto brasileiro Gavi ele tem 17 anos e anunciou é, ontem né que vai correr a Fórmula 3 pela Trident olha só equipe grande equipe com estrutura né que vai dar o suporte técnico para ele muito, muito bacana mesmo, né, a temporada 2023, ele impressionou nos testes de pós-temporada e também causou uma impressão bem positiva aí no Freca, né, quando conquistou uma vitória em Spa, três pódios nas oito primeiras rodadas do ano, ele disse que está muito feliz, muito satisfeito com a chance de competir é, na Fórmula 3 com a, uma equipe de tão alto nível como a Trident, Agradeceu todo mundo pelo acolhimento. Diz que está pronto para esse novo capítulo na carreira e para passar para uma categoria superior rumo ao sonho dele, né? Que isso daí fica implícito, a gente sabe. Fórmula 2, Fórmula, Fórmula 1, né? Daí para frente é isso, né, galera? Ah,
1: não. É, né, é o sonho realmente... Do, do Portoleta chegar na Fórmula 1, cara, e, e, a, e se a gente falou aqui de novatos é, que, que estão furando a fila, né, Garcia, tá aí um caso de um, de um menino que vai traçando um caminho brilhante, com talento, e é por isso que tem, tem um apoio financeiro, obviamente, também, né, mas assim, tem talento, tem mostrado isso, tem uma carreira vencedora por trás, né, não, não é só o dinheiro que, que move a carreira do Bortoleto então falamos de algumas injustiças e tá aí um que merece um, um destaque vai conseguir, é, vai correr no, no ano que vem pela Fórmula 3 por uma equipe como você colocou, com uma estrutura boa então pode evoluir, obviamente que o ano que vem vai ser um ano de aprendizado, mas é um nome para a gente ficar de olho porque tem um certo apoio financeiro que a gente sabe que é imprescindível, mas tem muito talento, talento de sobra o Bortoleto também, viu Garcia?
0: boa, perfeito, bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi como é que faz falar contigo, Gavi? É, assim, é, para falar comigo tem meu
1: Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's, então pode mandar uma mensagem lá, manda sua opinião aí, troca uma ideia com a gente estamos sempre abertos, parceiro e é isso aí, esse final de semana tem corrida então mandem lá as expectativas aí pro GP de Singapura desse fim de semana
0: Perfeito, quem quiser entrar em contato comigo também pode Instagram, arroba carlosgarciafm meu Twitter, arroba carlosgarcia fica à vontade para trocar uma ideia a gente sempre gosta, e manda mensagem, faz tempo vocês estão mandando pouca mensagem aí, não estou gostando disso não Está <risos> é... faltando muito Tá obrigado. faltando umas mensagens, tá faltando. né Está faltando, é e muito obrigado a todo mundo que está sempre acompanhando a gente aí todo mundo que acompanha a gente até o final muitíssimo obrigado, valeu demais pela sua presença um grande abraço para você também, Gavi
1: Um abraço para você, parceiro, tamo junto já disse, semana de corrida Amanhã a gente está de volta aí, talvez já comentando um pouco do GP de Singapura também, parceiro. Tamo junto.
0: É isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.